0: Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Lors de chaque épisode, nous allons à la rencontre d'entreprises et de travailleurs de secteurs variés pour en savoir plus sur les enjeux de la pénurie de main-d'oeuvre au Québec et sur les pistes de solutions. L'objectif du balado est d'offrir un lieu d'échange sur les différentes réalités et les initiatives entreprises par certains acteurs du Québec. Je suis Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je m'entretiendrai aujourd'hui avec Claude Gosselin, président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette à cette île. Alors suite à l'engouement du précédent épisode sur la réalité régionale concernant la pénurie de main-d'oeuvre aux îles de la Madeleine, on refait un autre épisode dans une autre région, dans la belle région de la côte nord. Alors je suis accompagné ce matin de Claude Gosselin, qui est président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette. Claude a occupé différents postes de direction chez Aluminerie Alouette aux ressources humaines et aux opérations pendant près de 15 ans. Il est maintenant de retour à la maison comme président et chef de la direction depuis presque deux ans. Alors, je rejoins notre invité en visioconférence. Bonjour, Claude. Bonjour, Charles. Merci beaucoup d'être avec
1: nous, Claude. Ça me fait plaisir.
0: Entrez-tu, si tu veux bien, peut-être nous dresser un portrait global de la situation d'affaires à cette île. Alors, quels sont les enjeux en ce moment et comment se porte le marché à cette île?
1: Sept-Îles est une ville euh, industrielle. Il y a deux industries principalement. C'est l'industrie du fer et, à la l'aluminium. L'industrie du fer va bien. Les mines vont bien. Les expéditions vont bien. Donc, euh, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Il y a beaucoup de projets de ce côté-là. Et l'aluminium va bien. Et l'industrie va bien. Donc, euh, il y a beaucoup de travail du côté de l'aluminium également. La région de Sept-Îles est sous -tentielle. La région de Sept-Îles est, est sous tension euh, concernant la main dœuvre principalement pas juste la main-d'oeuvre directement dans nos entreprises, mais l'ensemble du bassin de main-d'oeuvre, si on regarde les sous-traitants, si on regarde les fournisseurs, si on regarde les services qu'on a besoin aussi, qui doivent être fournis là, un peu par la communauté à travers l'ensemble des organismes, les PME autour dans la région. On est dans une situation de croissance, la communauté fait ce qu'elle peut pour soutenir la croissance en place, mais la région euh, est sous pression par rapport à ça parce que on a de la difficulté à avoir euh, tous les gens que ça nous prend pour euh, être en mesure de faire avancer nos projets euh, efficacement et, et adéquatement. Et on sait que les fenêtres d'investissement varient. Lorsqu'on tombe dans une fenêtre d'investissement, c'est intéressant de pouvoir en bénéficier, en profiter, rajeunir l'usine, faire les investissements pour... Euh, placer l'usine dans une meilleure période pour sa pérennité, etc., etc. Donc, c'est intéressant de bénéficier des bonnes périodes pour ça. Mais euh, actuellement, c'est un peu… Euh, c'est challengeant, je vais dire ça comme ça. C'est challengeant.
0: On va revenir évidemment à la question de la pénurie de main mais comment est le moral des troupes en général?
1: Le moral des troupes est positif. On a beaucoup de tourisme, on a plus de touristes qu'on avait avant la pandémie. Les gens ont commencé à découvrir le Québec un peu plus à cause de la pandémie, à cause des plus de difficultés de sortir de l'extérieur du pays, etc., fait que euh, sur la côte nord, c'est apparu. Le tourisme est plus élevé. Donc, on a plus de visites. On a plus de visites de nos familles en général, là, les gens qui vivent ici. Euh, les familles viennent plus nous voir, viennent voir la région, euh, profiter de ses attraits. C'est une très belle région. Il fait en sorte que, de façon générale, le moral euh, des gens en général est très, très, très bien, la côte
0: nord. Donc Évidemment, je l'ai mentionné en introduction, tu habites, tu travailles dans la région, mais tu as travaillé aussi dans d'autres régions. Comment on peut comparer la situation de la pénurie de main dœuvre dans le coin de cette île par rapport aux autres régions, selon toi?
1: On est plus loin. Quand j'étais en Mauricie, on, les gens de la Mauricie disaient qu'ils étaient un peu en régime, tu sais. Puis la Beauce est en région, puis le Bas-Saint-Laurent est en région. Tu sens que tu es en région quand tu es à cette île, quand tu es en Abitibi, quand tu es en Gaspésie. Tu sens un peu moins quand tu es à deux heures de route, un heure de route des grands centres. L'axe Québec-Montréal, lorsque tu es à l'intérieur de deux heures, deux heures et demie de cet axe-là, tu es beaucoup moins en région que quand tu es à 8 heures de Québec et à 10, 11 heures de Montréal, puis que tu ne peux pas sortir de la région à peu près pas, à moins de faire un grand détour. Sinon, ça te prend un bateau pour sortir de la région. C'est ça, la Côte-Nord. C'est une grande, grande, grande région avec une faible densité. Il y a trois pôles. Il y a le pôle Bécomo, Forestville, la Haute-Côte-Nord. Il y a nous qui sommes considérés en Haute-Côte-Nord encore là, ou, euh, ou en Moyenne-Côte-Nord, mais il y a le pôle Sétil-Port-Cartier. Et il y a Havre-Saint-Pierre qui est un peu à l'entrée de la Basse-Côte-Nord. Donc, puis, il y a trois pôles qui couvrent probablement 90 de la population puis il qui a pas un territoire aussi grand que ça au Québec là, en termes de, de pôles. Ça, c'est la partie littorale. Et tu as la partie nordique, Fermont, la valor Wabush qui est un autre pôle. Donc, euh, les gens sont très répandus sur le territoire et très isolés. Donc, ça amène des particularités puis des défis qui sont différents et qui demandent quand même beaucoup de, de créativité euh, pour attirer des gens.
0: C'est intéressant que tu mentionnes les trois pôles parce qu'effectivement, pour les gens qui ne sont jamais allés, on voit la Côte-Nord des fois comme... un euh, un tout en soi, alors que euh, les réalités entre les différents pôles sont extrêmement différentes, hein, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ben la distance entre, euh, ben comment cette c'est Montréal-Québec, puis c'est-il, Or-Saint-Pierre, c'est montréal québec puis cest il en saint pierre cest montréal québec aussi, en termes de distance. Puis, entre les deux, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, les gens, ils sont concentrés dans ces pôles-là, puis l'activité concentrée dans ces pôles-là, puis les réalités qui sont fort différentes. La structure des régions est différente aussi. Euh, L'accès aux services... Euh, Malgré que ça s'est beaucoup amélioré et qu'il y a beaucoup de travail qui se font, il, il reste qu'il y a des différents soucis Ce qui fait en sorte que la capacité de développer, ça va avec la capacité du réseau de PME. Juste juste faire des rues et faire des maisons, faire des blocs appartements pour être capable d'avoir plus de monde, c'est un défi parce qu'aujourd'hui, les PME ont de la misère à fournir, ont de la misère à suivre les besoins qu'on a.
0: Revenons à la question de main dœuvre Évidemment, ça ne date pas d'hier, les enjeux d'attraction de talent dans plusieurs secteurs d'activité, mais en quoi la pandémie, spécifiquement dans ton secteur d'activité, dans ta région, a changé la donne ou a empiré la situation au niveau de la pénurie de
1: main-d'oeuvre? Ce qui change la situation, en tout cas, personnellement, moi, ce que j'ai, mon observation, c'est qu'aujourd'hui, les gens en ville ont du travail, beaucoup plus de travail. Les gens en ville n'ont pas besoin d'aller en région pour trouver du bon travail. Ce qui fait que la capacité d'attirer des gens en région est plus difficile. Est les gens qui voulaient se trouver des bonnes jobs à bon salaire dans la région, puis tu, tu pouvais avoir accès à des bonnes jobs avec des bons salaires. Mais aujourd'hui, en ville, il y en a, il y en a beaucoup plus. Donc, les gens intéressés à venir en région sont plus dur à sont plusieurs tirer parce que euh, ils ont des bons emplois, puis ils ont des bonnes conditions, puis ils ont du bon travail en ville. Donc, euh, pourquoi je quitterais la région avec toute ma famille euh, autour de moi ou quoi que ce soit pour aller en région quand j'ai un bon travail? La raison d'aller en, en région, la plupart du temps pour les gens, c'est d'aller en région parce que on trouve un meilleur emploi, un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure rémunération, puis on est mobile. Je vais dire ça comme ça. On est prêt à aller en région pour améliorer sa qualité de vie puis améliorer ses conditions euh, de vie. Mais aujourd'hui, c'est moins évident parce qu'il y a des bons emplois en ville. Ça, c'est un élément que je pense que qui est présent. Dans les autres éléments, euh, je dirais que la pandémie n'a pas eu tant d'impact que ça. La pandémie a permis à des gens de la grande ville dans la région, je vais dire ça en région, style Mauricie et Beauce, pour faire du télétravail, même si euh, mon employeur est à Québec ou est à Montréal. Mais il n'y a personne qui va venir à cette ville faire du télétravail pour une job à Montréal. Il n'y a pas beaucoup. <rire> Très peu. Ils vont sortir du Cercle de Montréal, mais pas nécessairement à la région comme cette île.
0: C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des régions ressources comme en Abitibi, comme sur la Côte-Nord. Donc, il y a des grandes industries comme les minerais ouest qui offrent effectivement, je pense, des bons emplois au niveau des conditions. Et souvent, bien, ça a un pôle d'attraction intéressant pour plusieurs employés et ça fait que souvent la chaîne de valeur de ce secteur d'activité-là en souffre. Donc, est-ce que c'est difficile, entre autres, pour certains de tes fournisseurs, de tes collaborateurs, de tes sous-traitants, pour eux que pour des grandes entreprises comme la tienne?
1: C'est plus difficile pour eux, absolument. Puis à toutes les fois que j'embauche, j'ai besoin de 10 personnes de, de demain matin, puis je les embauche ici, là dans la région, les 10 personnes. Je ne sais pas de à venir, mais je vous prends les 10 personnes dans mon réseau de fournisseurs qui sont supposés de me donner des services puis que je vais prendre leur main d'œuvre puis ils ne peuvent plus me donner de services parce qu'ils n'ont plus de monde pour me donner des services. On est dans un microsystème qui a de la misère à se suffire. Donc, il faut que, comme région, réussir à attirer des gens. Et les minières autour ont des projets, ont annoncé des projets. On s'attend au niveau des minières au-dessus de 1 emplois qui vont être créés là autour des 3 cinq 5 prochaines années. Puis chez Elouette, on va en avoir au moins 300 au cours des 3 cinq 5 prochaines années. On parle de 1000 à 1500 emplois additionnels dans une région qui n'a pas le bassin pour le fournir. Donc, il faut trouver des façons, euh, on regarde plein de choses, mais euh, pour l'instant, c'est un des gros défis qu'on a.
0: Juste avant d'aller à la pause, Claude, est-ce qu'il y a des industries dans la région de Sept-Îles qui sont plus touchées peut-être que la tienne par la situation actuelle au niveau de la main dœuvre
1: Certainement qu'il y en a qui sont plus touchés. Aluminor Alouette est un des meilleurs payeurs de l'industrie de l'aluminium. L'industrie de l'aluminium est dans les meilleurs payeurs au Québec. On offre d'excellentes conditions. Les meilleurs aussi offrent de bonnes conditions. Chez Alouette, on offre d'excellentes conditions, ce qui fait en sorte que ça nous aide à souffrir moins que d'autres. Je veux dire ça comme ça, mais... C'est sûr que les restaurants, euh, l'industrie du service, il y a des restaurants qui ferment euh, trois jours semaine, c'est impensable, mais là, ils ne peuvent pas ouvrir tous les jours parce qu'ils n'ont pas les employés pour ouvrir tous les jours. Fait On voit ça euh, dans plein de situations. fait que L'industrie du service est plus affectée que l'industrie euh, primaire.
0: Évidemment, sur la Côte-Nord, Claude, vous avez beaucoup de collaborations de nature économique, même sociale, avec les communautés autochtones. Comment ça se passe, la situation au niveau de la main d'œuvre et des relations avec les communautés autochtones?
1: Principalement ici à cette île. Je vais parler pour ici. On travaille avec la communauté de Washat Macmagnatana, qui sont des Inuits. C'est une communauté qui a grandi beaucoup, qui a doublé, c'est pas triplé, au cours des 10-15 dernières années. C'est une communauté avec laquelle on essaie de travailler pour euh, améliorer les programmes de formation, l'employabilité, euh, pour euh, augmenter l'attrait de cette main-d'œuvre là, je dirais, qui est sous-utilisée, je pense, puis euh, trouver des façons à à les intéresser, à venir travailler dans l'industrie. Donc, pour ça, il faut être intéressant pour eux. Mais Donc, on a des choses à faire, on a du travail à faire de notre côté, mais on travaille de façon très étroite avec les gens de la communauté à développer l'entrepreneuriat à trouver des façons aussi de soutenir la communauté là, dans son développement, puis utiliser plusieurs de leurs personnes pour venir travailler chez nous.
0: Alors, on prend une courte pause et euh, après la pause, avec mon invité, on discute des solutions pour enrayer la pénurie de maintenance dans la région de Sept-Îles. Je vous rappelle que vous écoutez Le sens des affaires, un balado de la Fédération des chambres de commerce du Québec. À tout de suite. Vous cherchez des solutions et des outils en lien avec vos enjeux ressources humaines? Entièrement gratuite et accessible à tous, la plateforme Pratique RH met à votre disposition un répertoire d'articles, de programmes et de ressources abordant différents thèmes comme la pénurie de main dœuvre la gestion de la diversité ou encore le développement des compétences. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur pratiquerh.com, pratique avec un S, RH.com. Nous sommes de retour au sens des affaires. Donc, je suis toujours en communication avec Claude Gosselin, qui est président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette à Sept-Îles. Alors, avant la pause, on a parlé avec mon invité des différents enjeux de la pénurie de main-d'œuvre dans la région de la Côte-Nord et de sept -Îles. Maintenant, on se met un peu en mode solution. Si tu veux bien, Claude, donc, peut-être nous parler dans un premier temps de l'importante campagne d'embauche que vous avez fait dans les dernières années. Donc, comment ça s'est passé pour vous chez Aluminerie Alouette?
1: On a parti de la phase 1 de la Louette en 1991. Je sortais de l'école, j'étais stagiaire. On a eu 14 000 CV pour 500 emplois. On a fait de la phase 2 de l'Ouatt en 2005. On a eu à peu près 5 000 CV pour 500 emplois. Aujourd'hui, si j'annonçais un projet avec 500 emplois, je pas 5 000 CV. J'aurais beaucoup moins. La communication, l'attrait, aujourd'hui on est sur les médias sociaux. Aujourd'hui on est dans les collèges, dans les écoles secondaires. Tout le réseau étudiant, si on veut, de la région, on essaie de l'intéresser à l'ouette, on ouvre énormément de stages dans différents domaines. On essaie de faire du recrutement à tous les niveaux, de toutes les façons, en présentiel, dans des euh, colloques, euh, des rendez-vous d'affaires, euh, etc. Toutes les fois qu'on a une chance de mettre un kiosque à quelque part, bon, un kiosque, puis on va présenter le sujet. Il y a eu un kiosque sur l'environnement, qui a deux semaines. Puis, on en a profité pour avoir une petite section recrutement. Donc, euh, toutes les opportunités, on les utilise pour essayer d'attirer et d'intéresser les gens à Luminera et puis à présenter l'entreprise de façon euh, la plus intéressante possible.
0: Il y a plusieurs solutions, évidemment, à la pénurie de main d'œuvre. plusieurs leviers d'action. J'aimerais peut-être qu'on parle de deux, entre autres. La question de la relève, donc des jeunes qui se joignent à une entreprise comme luminé Louette, et la question des travailleurs expérimentés. Comment ça se passe, la réalité de ces deux groupes de travailleurs-là chez vous?
1: Écoutez, le futur va avec la relève, mais la relève, il faut la préparer. Puis euh, les travailleurs expérimentés sont absolument requis pour nous aider à préparer la relève. Les travailleurs expérimentés, c'est une main d'œuvre d'appoint, puis c'est une main d'œuvre qui nous aide beaucoup dans le transfert de connaissances. Un opérateur qui a travaillé 30 ans chez Elouette, qui a travaillé sur les corps de travail, jour et nuit, euh, une fin de semaine sur deux, quand il prend sa retraite, un des éléments qu'il veut arrêter, c'est de faire des corps de travail puis de travailler une fin de semaine sur deux, ça c'est sûr que c'est dans les choses qu'il veut changer dans sa vie, parce que c'est exigeant, puis c'est demandant, puis à un moment donné, tu as envie de revenir avec une vie de jour, de la semaine, qui est tout à fait compréhensible. Donc, cette personne-là est disponible pour venir enseigner, pour venir aider, mais pas disponible pour faire du travail, si on veut, productif les fins de semaine ou la nuit. Donc, et puis travail expérimenté, il faut que tu adaptes un peu ton horaire, faut que tu un peu la façon de les utiliser, puis, ils viennent nous aider à préparer la relève. Ils viennent nous aider à faire du transfert de compétences, du transfert de connaissances, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. La connaissance acquise de l'organisation au bout de 30 ans ne se transfère pas en deux semaines, ne se transfère pas dans un programme de formation de quelques mois. Ça prend plus de temps que ça. Puis, euh, les retraités ben, sont une, une ressource vraiment, vraiment intéressante et importante dans le processus. On en est là à être à 30 ans. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'employés qui ont entre 25 et 35 ans de service. Puis, il y a beaucoup d'employés qui ont euh, entre 50 et 65 ans. Donc, on est dans cette phase-là. C'est pour ça que je parlais 300 emplois dans les prochaines années. Donc, euh, quand tu fais de connaissances avec les retraités, hyper important. Et attirer leurs élèves, attirer les jeunes, puis bien les encadrer, il faut réussir à faire ça. C'est intéressant que tu
0: mentionnes des employés qui sont là depuis 25-30 ans. C'est beau d'entendre ça. Est-ce que la loyauté corporative, c'est quelque chose à laquelle tu crois encore en 2022?
1: Oui, absolument. Je pense que le monde du travail a changé. Les gens veulent faire d'autres choses, veulent essayer différentes choses, etc. Mais il y a encore un grand nombre de personnes pour qui une certaine sécurité, et un certain travail puis d'être attaché à une entreprise, ça a une valeur puis ils veulent être fiers de ça, puis j'y crois encore. Peut-être que, peut que l'avenir va me désillusionner, mais pour l'instant, j'y crois encore. Mais c'est plus difficile.
0: Régler ou enrayer les enjeux de pénurie de main d'œuvre, évidemment, c'est un travail qui se fait avec plusieurs gens dans l'écosystème économique. Évidemment, les municipalités, les MRC, les maisons d'enseignement aussi. Comment ça se passe, la collaboration dans la région de sept dans tous les acteurs, pour essayer d'améliorer la situation économique et la situation de la pénurie de
1: Elle est excellente. La difficulté, c'est la mise en œuvre. L'alignement des solutions n'est pas si difficile que ça à obtenir, mais c'est plus la mise en œuvre de tout ça. Parce que, excusez l'anglicisme, tout le monde est stretché sur ses ressources. Tout le monde est étiré. Tout le monde a beaucoup de choses à faire. Pas trop de ressources pour en faire. Donc, la mise en œuvre de tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre est, est difficile. Actuellement... Euh, J'embauche quelqu'un, j'ai dit, viens-t'en cette île. -il? Il arrive avec, avec sa conjointe, deux enfants. Ça va être un défi, d'y trouver un logement puis de le loger. Fait que là, on commence mal. Après ça, s'il y a besoin d'une place en garderie, ça va être un autre défi. Mais je suis convaincu que, à travers la communauté, les gens vont se mobiliser puis vont trouver des solutions puis vont aider. Et les différents organismes, tout ça, vont aider à ce que quelqu'un vienne s'établir parce qu'une des choses qui n'est pas bien reçue en région, c'est le fly-in, fly-out. Donc, euh, les gens apprécient quand les gens viennent puis s'établissent. Ça, c'est structurant. Ça, ça génère une demande de services, puis ça génère euh, des services aussi. Donc, euh, ça prend du monde qui s'établit puis qui vit ici. C'est extrêmement important. Donc, quand quelqu'un vient, ben, c'est facile de mobiliser les gens pour aider, mais le défi est pas moindre. Il n'y a pas assez de logements, il faut en construire d'autres. Il faut avoir d'autres rues, il faut avoir euh, des maisons qui se construisent, il faut augmenter l'offre. Ça, c'est un défi. Mais la région, euh, y travaille. Je suis convaincu qu'on va placer bien des choses là-dedans là, dans la prochaine année ou deux.
0: Donc, tout le monde a l'objectif commun d'enraciner les gens le plus possible.
1: Oui, absolument. Absolument. Oui, c'est important.
0: On aura l'occasion, dans le cadre de notre euh, balado, de discuter beaucoup de la question de l'apport de l'immigration comme solution à la pénurie de main dœuvre Je m'en voudrais de pas t'entendre sur euh, comment se passe l'accueil des personnes immigrantes à cette île.
1: On a des programmes pour ça. On a un système d'accueil pour les gens qui sont issus de l'immigration. Donc, il y a un bon encadrement. Il y a beaucoup d'ouverture à des gens dans la région. On en rencontre de plus en plus. Ça se passe très bien, mais les gens de l'immigration hésitent à venir en région. C'est plus difficile aussi à attirer les gens de l'immigration. Lorsqu'ils arrivent, ils ont généralement tendance de rester assez près des gens qui viennent des mêmes régions qu'eux de façon à faciliter leur adaptation puis à faciliter le réseau de travail, le réseau social. Ça fait qu'ils essaient de rester souvent plus près des gens de leur communauté que de partir en région. Mais lorsqu'on réussit à attirer quelques familles, ben là, après ça, ça se met à aller mieux. Mais euh, c'est un gros défi. En terminant, un
0: autre des leviers d'action possibles, c'est d'augmenter la productivité via des investissements dans l'automatisation, la robotisation de nos entreprises. Est-ce que, et c'est pas une question piège, mais est-ce que le gouvernement en fait suffisamment en termes de programmes pour favoriser une meilleure automatisation de nos entreprises au Québec.
1: Ben, je pense que le gouvernement en fait un peu, mais euh, je dirais que le réseau tarde. Puis si j'avais un message à passer, il faut continuer, puis il faut pousser à travailler sur les équipementiers, tu sais, sur les fournisseurs de technologie. Ce n'est pas un problème d'investissement. On aime bien ça avoir, euh, être soutenu par le gouvernement financièrement pour nous aider à investir, surtout lorsqu'il y a des risques financiers, puis qu'on peut avoir du soutien financier, c'est parfait, puis ça nous aide, puis c'est très apprécié mais les solutions, les équipements équipementiers québécois, technologie québécoise, c'est ce qu'on a réussi à faire dans le vidéo et dans le cinéma au niveau du Québec, Mais je suis convaincu que technologiquement parlant, on peut aller aussi vite, on peut aller aussi bien, puis on peut être aussi dominant sur tout ce qui est automatisation, robotisation, puis ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions qui sont à long terme soutenables puis qui sont requises. Parce que ce qu'on réussit à automatiser généralement au départ, c'est les emplois les moins intéressants, dans lesquels c'est plus difficile de combler. Trouver un ingénieur en automatisme, c'est un défi, parce qu'il y a une rareté à cause du nombre de personnes qui ont étudié là-dedans, Puis là, mais ça grossit, mais c'est un défi. Mais trouver des gens à faire un travail répétitif, deux jours, deux soirs, de fin de semaine, la nuit, euh, travailler une fin de semaine sur deux, ça devient de plus en plus difficile. Donc, ces travaux répétitifs-là, faut trouver des façons... Euh, à les automatiser, puis de bonifier le travail de ceux qui restent en améliorant le contenu du travail, en améliorant les tâches qu'ils peuvent faire pour les rendre les plus intéressantes possibles.
0: On arrive à la fin de notre entretien, Claude, mais avant de se quitter, si tu avais quelques secondes pour faire un pitch de vente pour venir s'établir et travailler à cette île qu'est-ce que ce serait?
1: Premièrement, je vous dirais que cette île est une région extraordinaire, des gens extrêmement accueillants. C'est une des villes les plus ensoleillées au Canada, sinon la plus ensoleillée au Canada. On a des plages extraordinaires, on a la nature proche, on n'a pas de problème de trafic, la qualité de vie est exceptionnelle. Venez vous établir, venez voir cette île, venez voir la région et venez la découvrir. C'est une région qui est peu connue, c'est loin, mais c'est vraiment une belle région. Puis on a de bons emplois avec une belle qualité de vie. C'est pour ces raisons-là qu'il faut venir à cette île. Parce que si on vient pour d'autres, probablement qu'on n'y restera pas.
0: Et on a d'excellentes chambres de commerce dans la région aussi, je me permets de le mentionner. Alors, si vous voulez aller entreprendre des projets d'affaires là-bas, c'est une terre fertile pour ça.
1: Oui, absolument.
0: Alors, Claude Gosselin, président et chef de la direction de l'aluminerie Alouette, je te remercie pour ton temps et ta disponibilité euh, aujourd'hui. Évidemment, on peut suivre les activités d'Aluminerie Alouette sur euh, les réseaux sociaux. Ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec toi aujourd'hui.
1: Parfait, merci beaucoup.
0: À bientôt. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger ou écouter les autres épisodes de notre balado Le sens des affaires sur la plateforme à laquelle vous vous êtes joints pour cet épisode. Je m'appelle Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je vous dis à très bientôt. Main d'œuvre, enjeux climatiques, chaîne d'approvisionnement, quels sont les défis et les opportunités qui rythmeront l'année 2023? La journée perspective économique de la FCCQ est une occasion unique d'échanger avec des experts de renom. Rendez-vous donc le mardi 15 novembre en virtuel ou en présentiel au centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Détails et programmation en ligne à perspectiveéconomique.fccq.ca,
1: perspectiveéconomique au pluriel.fccq.ca.